1: E aí galera, vocês estão vindo o Papo Agro Podcast. Eu sou o Williams, engenheiro agrônomo, falo de Paragominas para Brasil e estamos plantando!
2: Ah, aqui é a Lorena, direto de Campo Verde, Mato Grosso, também engenheiro agrônoma, um pouquinho rouca e eu juro que não foi culpa do fim de semana.
0: Aqui quem fala é o Neto, eu tô falando de Sydney na Austrália e eu sou o louco do jet lag, tô no meio do negócio aqui, no meio do mato.
1: Pessoal, vocês podem encontrar a gente no Facebook e Twitter como Papo Agro no Instagram, Papo Agro Podcast. Nós também estamos no site. Temos um site, é www.papoagro.com.br e ainda nos agregadores de podcast. Estamos no iTunes, Podcast do Google, Spotify. Você vai ter todo o conteúdo lá, basta buscar por Papo Agro Podcast.
0: A gente vai falar hoje da principal operação que nós temos em qualquer, em qualquer lavoura, de qualquer cultura. A gente pode estar falando de grãos, a gente pode estar falando de algodão, pode estar falando de árvore, do que você quiser plantar. Na minha opinião, plantio é a principal operação de uma operação agrícola como um todo. Eu lembro, na minha memória, quando eu estava em contato, em bastante contato, ou com jovens profissionais, ou com estudantes de agronomia, eu sempre falava para eles, minha gente, plantio é a operação mais importante e é, se não a única uma das únicas que não tem conserto se você faz um plantio ruim você não pode consertar naquele mesmo plantio, você vai ter que começar tudo de novo, e começar tudo de novo implica em uma série de problemas que a gente vai ouvir durante o episódio de hoje. E
1: pessoal a operação de plantio é uma operação que eu tenho tesão. É uma operação, eu sei que é difícil, eu sei que <risos> tem um monte de problema. É a lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado no início do plantio. É confuso, é, é gente pra um lado, máquina pro outro, é gente embaixo de máquina, é máquina dando problema, é semente chegando. Você tem que ser rápido, eficiente e com qualidade, porque não tem conserto, como o Neto disse.
2: E pra fazer isso, a gente tem que ter um preparativo aí num pré-plantio muito bem feito, né, Will? Então eu tenho certeza que vocês revisaram máquina, vocês fizeram todo o planejamento agronômico de cultura, de que, aonde vai ter safrinha, que talhão que tem safrinha, que talhão que não tem, qual que variedade você vai colocar, qual população, época de plantio. Isso tudo tem que estar tá muito bem desenhado. Os produtores têm que estar tá muito de olho no clima, né? Pra saber o que, que vai acontecer, que tipo de clima vai estar tá configurando durante a safra, qual tipo de risco ele vai estar tá correndo, de acordo com que as previsões, Previsões de clima aí, apesar delas de não serem tão assertivas assim, mas é um, é um norte que a gente tem, né? Pra evitar e mitigar aí o que a gente tem de risco e problema no início da, da cultura.
1: E pessoal, é início de safra, né? A gente fala do planejamento agronômico, a gente fala de escolher os insumos estarem na, na, no barracão, os produtos no barracão, mas às vezes esquecemos um pouco do, do maquinário, né? O maquinário tem que estar todo alinhado. A gente aqui, é, período de entre safra, acabou o plantio de safra Estamos revisando máquina, revisando plantadeira, trocando peça, alinhando o trator. Mas é, eu acho que a máquina, o maquinário é um pouco sentimental. Eu tenho esse pressentimento. Esse, esse Porque olha só, você revisa, você arruma, você dá banho, passa óleo, deixa bonitinho... Só tira só Nossa. tira na hora de plantar o negócio, aí você leva pro campo, o bicho não anda. Ah, aí resolve que não vai trabalhar, não quer trabalhar mais. Aí você tem que ir lá com carinho. Aí você não passou óleo direitinho nela, hein, viu? Cê tem que ir lá com carinho, vai lá, dá um jeitinho aí começa a alinhar. Mas começo de plantio é o samba do crioulo doido. É todo mundo com a cabeça quente, gente de correria, é desse jeito.
2: É bem isso mesmo, né? E assim, a época do plantio é uma época em que você precisa fazer tudo muito rápido rápido, porque a janela de plantio no geral no Brasil é uma janela curta, né? E a gente precisa ter tudo rápido e bem feito, né? A operação, ela tem que ser a melhor possível, da maneira mais rápida possível, para gente ter qualidade e efetividade aí no que você tá fazendo, né? Porque a janela realmente é uma janela curta, principalmente aonde você quer fazer a safrinha, né? Aqui pra gente, a safrinha de algodão, ela é a no sul do MT, é a mais importante, né? Pra safrinha de algodão, a gente precisa realmente aproveitar as primeiras chuvas. Então, lá nas primeiras chuvas a gente já tem que estar tudo pronto, tudo preparado. Esse ano a gente teve problema. A chuva adiantou. Fazia 7, 8 anos que não chovia tão cedo aqui na região. E aí a turma tava tudo louca. Não tinha semente no barracão, o adubo mal tinha acabado de chegar. Tava todo mundo aqui ensandecido. É,
0: e uma outra coisa importante é que você plantar cedo não é só uma questão para as áreas que tem safrinha. Na minha opinião, plantar cedo, na maior parte das vezes, é uma vantagem até até para as áreas que não tem safrinha. Porque plantando cedo, você começa essa operação complexa que é o plantio mais cedo. Então, você vai poder aproveitar melhor a janela que você tem, que geralmente como Lorena já falou, é bastante curta. E aí você tem as vantagens. E eu lembrava de uma outra vantagem que me veio à cabeça agora, e que eu não sei se é real hoje, mas há 10 anos atrás, plantar cedo, daria vantagem de você colher mais cedo e acessar o mercado mais cedo do que os outros. Então, mesmo que você não tem as áreas de safrinha, é importante plantar cedo para estabelecer primeiro a sua, a sua lavoura.
1: Plantar cedo, pessoal, plantar cedo não é para qualquer produtor, não é para qualquer um, digamos assim. Tem que estar muito estruturado, muito consciente dos riscos que corre e também consciente dos benefícios. Plantar cedo, quais são os riscos? O risco climático é o primeiro. Você corre o risco de fazer um replantio. Se você planta muito cedo, quer aproveitar a primeira janela, pensando no benefício lá da safrinha, no benefício de colher mais cedo, cedo, é, você tem esse risco. E um dos riscos também é da gente colher com chuva. Principalmente nas regiões que chovem muito, como é a minha região, quando a gente planta cedo, a gente colhe com chuva. E aí a gente tem que tirar a soja úmida do campo. Porque se não tirar a soja úmida do campo, a gente perde um pouquinho no, 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 na classificação, por umidade, no secador, mas não perde no campo por grão ardido. Isso é importante. A gente vai colher uma soja mais úmida, mas aí a gente tem o benefício de estar tá plantando mais rápido, com conseguindo otimizar o uso do maquinário, conseguindo colher mais cedo, conseguindo plantar safrinha. Esse é um benefício da gente plantar cedo, mas tem que estar preparado e consciente dos riscos que correm.
2: Aqui no Mato Grosso, essa safra, a chuva iniciou realmente muito cedo. Então, assim, os produtores começaram a plantar, mas com um pezinho atrás, né? Começaram a plantar, mas devagar, paravam um pouco, esperava. Eles tiveram esse cuidado para fazer um escalonamento de plantio para caso tivesse problema aí para frente com, com a falta de água como estão tendo agora, não de, não fazer com que a cultura todas os talhões da fazenda sofram ao mesmo tempo, né? Então, eles tiveram todo esse cuidado e agora provavelmente eles vão colher esse benefício aí de alguns talhões estarem melhores do que os outros nesse período de seca que a gente vem passando. E aí, a escolha do material, o planejamento, como a gente já falou, é realmente muito importante. Aqui, um dos principais fatores que são observados para escolher o um material a ser usado é textura de solo a gente, eu, eu fazia uma pós-graduação em manejo de solo, a gente tinha a oportunidade de ir na fazenda de um cliente e tinham sete tipos de classificação de solo diferentes na mesma fazenda num, num raio não muito longo, então realmente aqui a questão da textura de solo ela é importante pra tomar todas as decisões, praticamente todas as decisões são baseadas na textura de solo que os clientes têm aqui na, nas fazendas, então assim a gente tem principalmente com relação à textura, essa escolha do material, a gente tem material que tem performance melhor em áreas mais mistas e materiais que tem performance melhor em áreas que tem mais argila. Que é diferente do que o Will tem aí, né? O Will tem áreas extremamente argilosas, mas provavelmente não é a textura de solo que define a escolha do material.
1: E aí, pensando no cenário nacional, né, Lorena é, e Neto, a escolha levando em consideração o solo, falando do solo, mas não falando da parte de física do solo, nem química do solo, mas falando dos problemas que o solo pode trazer. Eu tô falando de nematóide, eu tô falando de percevejo castanho. As variedades também são, são direcionadas de acordo com esses problemas Se você tem variedades que são mais resistentes A um determinado tipo de nematóide Aí você tem manejo diferenciado Para controle de percevejo castanho Eu não tenho essa realidade aqui por enquanto Então,
2: relaxa que vai chegar Vai chegar,
1: vai chegar, <risos> nematóide principalmente né?
0: Agorando coleguinha, né? <risos> Agora mesmo
1: Mas vai chegar, vai chegar Principalmente porque eu acho que 80% da colheita De soja que é feita No nosso estado, ela é terceirizada Vem daqui Então, essas máquinas elas vêm, não adianta, elas vêm com, com resíduo de solo, resíduo de planta isso, e nematóide só quer um pouquinho de terra para poder estar tá ali e começar a contaminar os nossos solos a gente tá tendo problema com, é, com plantas daninhas né, mas isso dá, dá um outro papo <risos> plantas daninhas, manejo de plantas daninhas dá um outro papo e a gente já tá tendo problema com plantas que não eram da nossa região e já estão chegando na nossa região, mas a escolha do material, ela é muito importante de ser levada em consideração se você tem algum problema algum, algum problema de doença de planta, né, de coisas no solo, porque o solo é o negócio mais difícil que tem de tratar. De você remediar alguma coisa que tá no solo. Então, a resistência varietal, ela é importante nesse sentido. E aí, Will,
2: eu acho assim, que a, a turma que tá fazendo pesquisa, né, desenvolvendo materiais novos, talvez tenha um pouco de dificuldade em fazer isso, né? A gente tem pouquíssimos materiais que tenham um ciclo legal, né, pra trabalhar, que tenham boa produtividade e que tenham essas resistências aí que vão ajudar a gente a manejar esses problemas de solo. Então, hoje, realmente, os melhoristas, eles precisam, eu acho que no futuro muito próximo, tudo vai estar em volta disso, né? A gente sempre falou, o Neto sempre falou que ele tinha uma, um sentimento muito forte de que a maior, a maior parte da tecnologia possível que fosse possível ser colocada dentro da semente seria, e é o que tá acontecendo. Eu acho que isso vai se estender também para essa resolução de problema aí que que é o solo, né?
1: E a tomada de decisão da escolha do material é principalmente pensando na, na região onde eu tô trabalhando é o seguinte: o que que eu quero plantar cedo? Plantando cedo, o que que eu preciso? Eu preciso de uma variedade que seja precoce, que me possibilite colher com maior é, menor número de dias possível, para que eu plante a minha safrinha e tenha ainda um período chuvoso bom para eu ter uma safrinha satisfatória. Para isso, essa minha variedade precisa ser produtiva também. Então, ciclo curto, variedade produtiva. Porque se eu não tiver uma variedade produtiva, o conjunto safra e safrinha, ele não é tão atraente. Porque eu posso plantar uma variedade com ciclo um pouco mais longo no início, que vai, me ter, vai, vai ter uma produtividade maior e vai me dar uma rentabilidade final maior do que o conjunto safra e safrinha.
2: Mas, Will, quando você fala em precoce, só pra eu entender, porque nossas realidades são um tanto diferentes, você é precoce quanto? Quantos dias aí?
1: Ah, Lorena, aqui na nossa região, precoce pra gente é 90, 95 dias dias, porque variedades de 100, 105 e 110 dias é a maior parte das variedades que estão disponíveis no mercado hoje pra gente aqui. Então, variedade precoce, quando eu falo, é variedade de 90 a 95 dias.
2: É, pra gente também é, é uma realidade, essas variedades a gente classifica, na verdade, como super precoces, né? O que os produtores de algodão procuram muito, que são variedades em torno de 90, 98 dias aí, que tenham uma alta produtividade e que saiam cedo pra a entrada do algodão, né? Então, não de fato, mas hoje o que você falou é verdade, a maior parte dos materiais que a gente tem disponíveis, que tem boa produtividade, que conseguem conferir né, todos os aspectos positivos aí para o plantio da, dessas áreas que vão ter safrinha, de fato eles têm aí em torno de 100, 110, 112 dias, são os melhores materiais, e assim, a gente tem uma gama de material que sai aí por ano, que é enorme, né antigamente não era assim, hoje a gente tem realmente muitos materiais novos entrando a cada ano no mercado e o produtor, pelo menos aqui no Mato Grosso, sempre opta pelo material que tem estabilidade, né? Que tá ali há alguns anos produzindo e que tem também a amplitude de plantio, que consegue plantar desde a da área mais mista até a área mais argilosa e consegue ter bom resultado.
1: E no mundo perfeito nosso, o que seria? variedade precoce, produtiva, de hábito de crescimento indeterminado, porque se pegar um veranico no início do plantio, que é o momento de instabilidade climática, onde as, as chuvas não se firmaram ainda, essa primeira soja, ela emergindo e, e, e formando um stand, se ela pegar um veranico aí, logo depois do V3, V4 ali, ela tem possibilidade, até mesmo no florescimento, né? No início do florescimento, se ela pegar um veranico ali, ela tem, ela tem possibilidade de continuar florescendo e não perde tanta produtividade.
0: Então, olha só, você plantar cedo ele é sempre um risco porque você corre o risco de ter algum problema e tal, e, e você manejar tomar esse risco e ter os benefícios do plantio mais cedo é uma decisão árdua, complicada, que depende de uma série de muitos outros fatores. E eu acho que o produtor, ele tem que ter na cabeça que ele tem que ter um percentual da sua área para arriscar. E eu acho que vocês talvez tenham alguma coisa a acrescentar a isso. Um percentual de área que ele pode arriscar plantando bem cedo, sabendo que pode correr o risco mas querendo contar com os benefícios
1: olha, pra minha realidade aqui o que a gente leva em consideração, levando em consideração que a gente faz safrinha e que a gente está ciente dos riscos e a gente corre e quer correr porque pretende fazer safrinha, arriscar num no, no, no plantio mais precoce de 15 a 20% da nossa área a gente arrisca Arrisca, né? Com, com Obviamente com riscos medidos, né? Sempre tomando cuidado para não plantar em condição de solo seco. Sempre tendo umidade suficiente para a semente germinar e emergir. É um risco medido. Para a gente é isso mais ou menos isso. Entre 15% a 20% das nossas áreas a gente arrisca. Aqui no Mato Grosso, como são produtores de,
2: de porte bem, bem grande, a gente tem visto que eles não têm muito uma ideia de percentual de área a arriscar. Eles vão plantando de acordo com o que vai acontecendo. E aí, se eles veem que, por exemplo, ele já perdeu uma área ali no, no início do plantio, ele plantou e, e não choveu, aí eles dão uma segurada. Então, eles não têm é, esse sentimento de porcentagem de, de área, né? Eles têm um sentimento, um feeling do, do que tá acontecendo na hora ali. Eles estão prontos pra plantar, têm capacidade total pra fazer isso, mas de acordo com o que o clima vai se apresentando, eles vão dando uma segurada ou dando uma acelerada no negócio.
0: é E você vê como é complexo, né? Porque o cara tem que estar tá ligado em qual germoplasma ele vai trabalhar, qual é a população certa para esse germoplasma e precisa saber qual é a época que ele vai plantar e qual é a quantidade de área que ele pode arriscar dependendo do clima e tudo mais. É um processo, plantio é realmente um processo bastante complexo. Eu acho que como ele é o start para todas as outras operações, todas as outras operações vai depender do que você faz no plantio. Então, todo o controle, toda a atenção nesse primeiro momento tem que estar tá voltada para essa tomada de decisão, que é bastante complexa. E veja bem, a gente está falando de escolha do híbrido ou variedade para iniciar plantando, da época que vai plantar, da população, de se planta e se para, e tudo isso ao mesmo tempo em que você tem que lidar com os sentimentos das máquinas, que o William <risos> já disse que são sentimentais.
1: E olha, e olha só, você falou de população, né, eu acho que é importante, eu tava lembrando desse, desse item aí, né, população muito importante e, e tratando-se de uma mesma variedade dentro da janela de plantio que a gente tem que variar a população. A Lorena falou no início de performance, de variedades, e as variedades, elas a gente às vezes no Mato Grosso planta a mesma variedade que planta aqui no, no, no Pará mas a performance da variedade é diferente em diferentes condições e em diferente população. E numa mesma região você adensando mais ou diminuindo a população, você também tem performance diferente dentro da janela de plantio. Então é muito importante conhecer muito bem o material e saber como é que esse, esse material é, qual é a performance desse material se ele é plantado no início do plantio no meio do plantio ou no fechamento de plantio para aí você tomar a decisão correta reta de diminuir ou aumentar a população.
2: Isso muda tanto de região para região que é difícil que a detentora do, dos materiais tenham essa recomendação assertivamente, né? Então, muitas vezes, dentro de uma mesma região, aqui mesmo no, em Campo Verde, você vai numa fazenda, a variedade comporta do jeito, na outra fazenda, na, numa situação que você acha semelhante, ela já comporta de outra, né? Então, assim, o produtor sempre teve sujeito a isso e eu acredito que vai estar sempre, porque a dinâmica é muito grande, né, na, na nossa área, vai estar sujeito a tem que ser o próprio é, digamos, pesquisador da sua da sua área, né? Então tem que fazer vários testes, ficar de olho no que que funcionou esse ano, no que que não funcionou e ir mudando e alterando para fazer com que tenha aí o melhor resultado possível no, no final da safra
0: É Lorena, eu acredito claramente no que você tá falando, eu acho que é 100% isso. O produtor e o técnico que tá acompanhando as lavouras quando ele não é a mesma pessoa, né? Que muitas vezes ele é até a mesma pessoa Exato. ele precisa sim ser uma da variedade que ele está trabalhando. Ele precisa testar ela, porque a soja, o milho, todas as culturas, elas se adaptam à solo, à época de plantio. Eles são sensíveis a uma série de fatores que estão em volta dele. Então, não existe uma receita de bolo. Se existir, minha gente, por favor, me manda um fax, que eu sou uma pessoa mais antiga. Então, me manda um fax. Porque, até hoje, eu não consegui encontrar a receita certa de quanto vai plantar para todas as propriedades e qual é o certo. Qual é a, a, o sete que eu quero dizer? O conjunto de variedades que você tem que plantar para ser mais eficiente no final. Então esse trabalho para explorar o máximo da rentabilidade. Aí eu estou falando rentabilidade, não produtividade, porque você pode estar tá focado só em produtividade e não ter rentabilidade. Mas eu vou guardar essa conversa para um outro podcast. O foco na rentabilidade ele está ali, tem que estar tá incluso ali todo esse processo de planejamento que passa por experimentar. Experimentação, experimentação é fundamental.
2: E aí eu vejo que no milho a gente tem é muito mais fácil isso, né? As detentoras, dos materiais, os híbridos de milho, elas têm as informações melhores e mais bem adaptadas, principalmente no que rege a época de plantio, né? Então a gente tem os milhos que são da abertura e realmente eles funcionam melhor na abertura do plantio, os híbridos que funcionam melhor no meio e os híbridos de fechamento. Então eu acho que no milho, e aí me corrija se eu tiver errada, é uma impressão que eu tenho, muito forte, que é muito mais fácil. É a gente ter essas informações do milho do que das variedades de soja.
0: Então, eu concordo, Lorena, plenamente com você. Eu acho que é uma característica da planta, da espécie, da cultura. Porque o milho, ele é uma planta que tem menos plasticidade. O que é plasticidade? É a capacidade que a planta vai ter de ocupar o espaço se ela tiver menos plantas, se ela tiver menos competição ou, o contrário, de produzir uma quantidade boa mesmo estando em uma população maior do que ela deseja. Ou seja, a soja é muito mais plástica, ela consegue se adaptar ao espaço. O milho é muito menos plástico e isso é uma característica da espécie. Então é muito mais fácil você ter dados mais apurados sobre a cultura do milho do que a cultura da soja, que é uma cultura mais plástica, que vai reagir a mais coisas ali relacionadas à área em que ela está sendo cultivada, como população, espaçamento e outras, outros fatores.
1: E aí, pessoal, não adianta nada a gente acertar no momento, na época certa de plantio, acertar na escolha da variedade, acertar na população para aquela época de plantio, se a gente não fizer uma boa distribuição de plantas. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta ter a população ideal para aquele momento, para aquela variedade, se não está bem distribuída. E um dos problemas operacionais que a gente tem relacionados à distribuição é velocidade de plantio. Velocidade de plantio que está muito relacionado também com a física do solo, com a textura do solo e a capacidade desse solo né, de, de reter a água, ficar mais encharcado, menos encharcado, a gente ter aquela friabilidade do solo, né, onde as máquinas conseguem ter um plantio que é, faz aquele suco bonito, roda tranquilo então isso é bem importante velocidade de plantio para distribuição de sementes é uma coisa muito importante assim também como o uso do polímero ou do grafite
0: e a velocidade ainda tem ali a questão operacional da propriedade se você tiver máquina suficiente você pode andar um pouquinho mais lento se você tem menos máquina do que você precisa para plantar no período ideal você tem a tendência de acelerar o plantio e pode prejudicar a qualidade tá certo?
2: mas isso é um dilema que vai acontecer sempre e desde que eu comecei a trabalhar nesse ramo, a gente vê que acontece muitas vezes a parte operacional ela sobrepõe a parte técnica né e é isso que acontece quando você planta mais rápido, você tá sobrepondo a parte operacional à parte técnica, claro que todo mundo sabe que um plantio mais lento consegue ser um plantio de maior qualidade, mas muitas vezes o produtor não tá preparado operacionalmente para fazer um plantio de maior qualidade, e aí depois não adianta querer fazer ajustes finos em outras coisas, se o plantio que é a primeira operação e a gente falou que a operação, se não a mais importante, uma das mais importantes é não estiver bem feita e bem conduzida.
0: Isso é uma realidade não só para o Brasil, mas é realidade do mundo inteiro. Com a diferença em é que em alguns lugares a janela de plantio ela é mais longa, e para algumas culturas ela é mais longa, então você tem mais tempo para errar e acertar e ajustar. Enquanto que quando a gente está falando especialmente de Mato Grosso e Pará, temos que plantar cedo focando ou em safrinha ou em fugir do pior período para plantio.
2: E aí, quando você cai numa situação de replantio, a tomada de decisão ela tem que ser muito rápida, né? Infelizmente, o, o replantio, ele nunca é a situação ideal, né? Produtor nenhum quer ter que fazer um replantio, mas a tomada de decisão, ela tem que ser muito rápida. Você precisa conhecer a variedade muito bem, saber como que ela vai se comportar na população em que ela se estabeleceu e saber que você vai ter o prejuízo ali da distribuição, que não vai ser a ideal, né? Às vezes você até plantou bem, até foi bem distribuído, mas por conta da da, de qualquer problema que você tem ali que passa, tem a necessidade de um replantio, você acaba sendo prejudicado. né
1: É, e o replantio é, é, é complicado, né? Quando você tem uma morte geral do seu stand, secou realmente e, e ou não nasceu, ou nasceu e depois morreu tudo, é muito mais simples de você tomar essa decisão. Vamos dessecar e vamos plantar por cima. Agora, quando você tem uma redução de stand, onde você não tem aquela redução, a morte drástica de todas as plantas, mas assim uma, uma perda de stand, é mais difícil tomar essa decisão. Quando é que eu replanto? Quando é que eu não replanto? Quando é economicamente viável? Qual é meu prejuízo, meu investimento com semente novamente com operacional? E quanto eu tô perdendo com aquela redução de stand? A gente tem que pensar isso, né? Então é complicada essa decisão.
2: Uma outra coisa pra se pensar também é a janela, né? Muitas vezes a, aquela área, talvez tenha sido uma das últimas áreas que você plantou, ou não, ou ela só teve esse problema num período em que a janela de plantio já não é mais a é ideal. Então além de toda a perda que você tem, você também tem a perda da janela ideal de plantio num primeiro momento ela foi plantada numa, numa janela boa, mas o replantio aí vai te causar esse prejuízo da época de plantio
0: eu acho que a, a gente está chegando no momento de, de entender a complexidade que é esse processo, né? veja quanto de fatores a gente está discutindo aqui está discutindo escolha de material por uma série de fatores que está incluído nessa escolha, época de plantio agora a gente está falando de população certa e depois replantio Veja como o processo, como a etapa de plantio é importante e complexa. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Os agricultores hoje estão preparados para toda essa complexidade, junto com, com, com o corpo técnico que decide? Porque eu sei que capazes eles são, mas eles estão abertos a toda essa. a, 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 a construir todo esse planejamento esmiuçado para poder ser eficaz lá no final?
1: Olha, a minha opinião, a minha percepção, eu tenho algum, algum um pouco de contato com, com, os, com os produtores aqui da nossa região, mas o que eu vejo, assim varia um pouco. Mas quanto maior é o nível tecnológico do produtor, mais preparado ele está para gerenciar todas essas informações, para conseguir gerenciar e extrair alguma informação e colocar isso no campo. né? Mas o nível tecnológico daquele produtor, o quão avançado ele está, no seu nível tecnológico, na sua concepção de uso de produtos, maquinário, mais preparado ele está para gerenciar esses fatores.
2: Olha, Will, eu atendo clientes é, produtores aqui que plantam desde 200 hectares até gente que planta 50 mil hectares. E é bem isso mesmo. Depende muito do grau de tecnificação que o produtor tem na fazenda. E aí envolve tudo. Quantidade de maquinário, pessoal, disposto a fazer isso. Grau de tecnificação do pessoal que tá trabalhando com o produtor. Então é realmente um, um ajuste que depende do grau e de quão grande também a área do cara é. Você concordam comigo que quanto menor a área do produtor, mais ele consegue ter esse controle e fazer esses ajustes, esses ajustes finos que são necessários para ter um bom plantio?
0: É, eu concordo. Eu concordo plenamente. E ao mesmo tempo eu acho que assim, estar bem ajustado e ter um planejamento complexo, ele é uma ferramenta para todos os produtores. Só que o quanto você vai conseguir extrair desse, desse bom planejamento é que depende da estrutura de cada produtor. Mas estar bem planejado, ele é uma ferramenta para qualquer produtor, independente dele estar tá plantando 50 hectares de soja ou se ele está plantando 50 mil hectares de soja. Gente, a gente está chegando no fim do nosso papo e eu queria terminar esse papo tentando fazer um resumo do que, que a gente conversou hoje. Então esse é o resumo do papo. O meu resumo do papo hoje vai ser como é complexa a operação de plantio. E como exige planejamento? A quantidade de informações que a gente conversou hoje e a quantidade de informações que ainda tinha para ser conversado é tão grande que eu entendo que se o produtor e o pessoal que é técnico, que está ali ao redor da propriedade, não tiver focado em fazer um bom planejamento, ele vai perder uma grande parte da eficiência do processo lá no final.
2: É, uma coisa que, que dá para encaixar aqui no meu resumo vai muito de acordo com o que você falou, né? Eu acho assim, informação tem muita. O maior problema é o gerenciamento dessa informação, né? Então, assim, a é histórico de área, histórico de variedades e também o histórico da variedade na região como um todo, não só dentro da fazenda, é extremamente importante para você ter a tomada de decisão de plantá-la novamente, substituí-la por uma nova e tantas outras decisões que o produtor tem que tomar. O gerenciamento da informação, você ter essa informação em algum lugar e extrair alguma coisa dela que consiga colocar no campo, como o Will falou, e trazer bons resultados, ela é tão importante e ela passa pelo processo de preparação de planejamento, né? Você não pode fazer um planejamento baseado em, em outra coisa que não seja a informação que você obteve nas safras anteriores.
1: E olha só, o meu resumo do papo é, é justamente sobre isso. É, você, Eu acho que hoje nós tomamos a decisão muito pelo, pelo, pela nossa vivência, pelo nosso feeling, pelas nossas experiências, experiências de colegas, mas no futuro, tô falando do futuro, Futuro próximo, amanhã, próxima safra. Nesse futuro, a gente vai ter que ter uma forma de sistematizar todas essas informações que estão entrando, porque não são poucas e nem todas as informações que a gente recebe são informações válidas. É muita informação. Gerenciar essas informações que chegam, para que a gente consiga fazer com essas informações, nos gere uma solução para um problema nosso. Gerenciar isso... Estou falando como técnico, mas também para o produtor, é uma coisa muito importante. O gerenciamento dessas informações, e eu acho que isso vai ter que ser sistematizado. A agricultura digital está aí, são várias as frentes que a agricultura digital tem, tem atuado, e eu acho que a sistematização de dados, de informações, para tomada de decisão na propriedade rural, é, se já não existe, vai ter que existir, vai ter que ser feito, é algo importante.
0: e olha só que papo gostoso de hoje, bicho, eu tô muito animado com o papo que a gente teve hoje recheado de informações legais produtivas, e eu primeiro agradeço aqui em nome da nossa equipe a todos vocês que ficaram até o final e a gente espera ter vocês nos próximos episódios desse podcast gostoso chamado Papo Agro Podcast com tudo que há de melhor de informação sobre o agronegócio e no futuro a gente quer contar com convidados e outros temas que vocês podem sugerir, então sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente tá no Papo Agro Podcast e vocês também podem encontrar a gente no Twitter e no Facebook procurando por Papo Agro. Então, vejo vocês no próximo episódio. Um abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Tchau!
2: Uma arroba de abraço, turma. Ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo.
0: Valeu,
1: turma do Papo Agro e vai planeta. <risos>